Når vi skal jobbe med utvikling av tjenestene, så må alle aktører være med i den processen. Skal jobbe med samhandling, så, så kan man ikke finne ut i kommunen eller sykehuset hvordan den andre aktøren skal være. Man må, man må sitte rundt samme bord, og jeg tror det erfaringen har vist at det har bidratt til mye større forståelse for hverandres arbeidssituasjon og bidrar til et bedre samarbeid. Det beste for patientene. Hva kan nasjonale myndigheter gjøre for å legge til rette for digital hjemmeoppfølging? Det vi skal lære litt mer om i dag, og også hva kommunene sitt ansvar er. Vi har invitert Elisabeth Jønne og Siv Eliane Myre fra Helsedirektoratet for å snakke om HDIRs anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. Og så har vi invitert Kristin Bang fra Direktoratet for e-helse for å snakke om den nye nasjonale e-helsestrategien. Jeg skal si litt om de nasjonale rådene for digital hjemmeoppfølging som kom i høst, eller som vi publiserte i høst. Jeg skal først si, gjengi rådene kort og målgruppen for dem, og så skal jeg si litt om normerende produkter generelt fra Helsedirektoratet, og litt om metoden vi har brukt for å komme frem til disse rådene, og så skal jeg si, fortsette å si litt om hvordan vi tilrettelegger for implementering. Det er tre råd vi har gitt på dette området. Det første rådet er til ledere i kommunale helseomsorgstjenester, og lyder sånn at kommunale helseomsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging. Råd nummer to er til alle aktørene i helsefellesskap, altså det vil si kommuner, sykehus og fastlegetjeneste. Og da er rådet sånn at før oppstart av digital hjemmeoppfølging så bør det søke samarbeid i helsefellesskapet. Og råd nummer tre er til helsepersonell og de som skal jobbe med tjenesten digital hjemmeoppfølging. Og det lyder sånn at personer med kroniske lidelser eller behov for langvarig oppfølging med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste. Og for de som er vant til å forholde seg til normerende produkter fra Helsedirektoratet, så kan det hende, og har vært inne og sett på disse, så kan det hende de har reflektert over at disse er ganske overordnet og prosessorientert i forhold til det vi ofte gir av råd og retningslinjer. Og det er fordi at digital hjemmeoppfølging fortsatt er et nytt område og i utvikling. Derfor har vi gitt råd som er mer prosessorienterte for å få til lokale tilpassninger ut fra lokale og regionale behov, mer enn å være tydelig enda på og konkrete på en del områder. Og den definisjonen vi har brukt, altså det vi snakker om her når vi snakker om digital hjemmeoppfølging, da har vi tatt utgangspunkt i en definisjon som er gjort av helseforetakene i samarbeid på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og den der er digital hjemmeoppfølging definert sånn at det innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient, bruker og behandler skjer digitalt. Og så er det identifisert fire former for digital hjemmeoppfølging, og da er det den som heter oppfølging basert på data fra pasienten, som er den vi 
primärt snakker om i disse rådene. Och då kan det vara uppföljning baserat på data fra patienten i kombination med någon av de andra formerna för digital hemuppföljning. Och så lite om normerande produkter fra Helsedirektoratet. Det kan ju vara nationella råd, riktlinjer eller vägledare. Og et hensikten med normerende produkter det er å hindre uønsket variasjon, sikre god kvalitet, bidra til riktig prioritering og bidra til å løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlig pasientforløp. De er ikke rettslig bindende, men de beskriver myndighetenes oppfatning av vad som er god faglig praksis og prioritering. Og så er det litt ulike ordlyder som brukes, og når det brukes skal, så er rådet basert på, eh, på lov eller forskrift, eller at det er så eh, godt faglig forankret at det sjelden er forsvarlig å gjøre noe annet. Og når vi bruker bør, så er det en sterk anbefaling, og det vil gjelde for de aller fleste. Og når vi bruker kan, så er det en, en svak anbefaling som betyr at at ulike valg kan være riktig for ulike patienter. Og det er kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn, og behovet for normering som, som avgjør litt bruken av olyd. Så hvordan vi har kommet frem til disse rådene. Utgangspunktet var et oppdrag vi fikk i, knyttet til primærhelsemeldingen helt tilbake i... 2015, hvor vi fikk oppdrag om å prøve ut medisinsk avstandsoppfølging, som det hette da, for å bidra til bedre kvalitet i oppfølgingen av kronisk syke. Og på grunnlag av erfaringene fra denne utprøvingen, så fikk vi et nytt oppdrag i 2017 om å videreføre og prøve ut mer for å finne ut mer, både om tjenesteforløp og hva dette betydde for de ulike aktørene. Og det er, den har pågått helt til ut 2021. Parallelt med utprøvingen så kom også sykehusplanen med stort fokus på bruk av teknologi for å flytte tjenester hjem. Og i den forbindelse så fikk vi også oppdrag om å tilrettelegge for å øke bruken av digital hjemmeoppfølging. Så det er råd nummer to hvor vi anbefaler aktørene å samarbeide når de starter opp, eller før de starter opp med digital hjemmeoppfølging er forankret i, i disse to nasjonale Planene. Og kunnskapsgrunnlaget er primært den nasjonale utprøvingen som da har pågått i perioden 2018-2021. Og så har vi supplert med kunnskapsoppsummeringer som vi har bestilt fra Folkehelseinstituttet, da med fokus på, på hva det betyr for ressursbruk. Og så har vi hatt arbeidsmøter med representanter for kommuner, helseforetak, fastleger, pasienter og virkemiddelaktører. Vi har hatt en intern høring i Helsedirektoratet, og vi har hatt en offentlig høring. Og oppsummert så har vi da vurdert den kunnskapen vi har eh, fått fra utprøvingen, det vi har fått fra Folkehelseinstituttet og de innspillene vi har fått gjennom involvering til eh, og, og vurdert det etter de tre kriteriene for prioritering av helse- og omsorgstjenester. Og da ser vi at Digital hjemmeoppfølging bidrar til bedre mestring, så vurdert dette nyttekriteriet, så bør det prioriteres. 
det bidrar til å utsette eller bremse forverring av kronisk sykdom, så vurdert etter alvorlighetskriterier så bør det prioriteres eller brukes, mens ressurskriteriet, der har vi fortsatt på leting efter kunnskap. Og det var det jeg hadde tenkt til å si om selve rådene. Og så skal Siv fortsette nå og snakke om hvordan vi tilrettelegger for å implementere dem. Jeg skal fortsette der hvor Elisabeth slapp alt jeg på å si. For når vi snakker om spredning av digital hjemmeoppfølging, så er det jo det et arbeid vi gjør i tråd med de som ligger i de faglige rådene. Og det er viktig å se at dette er et tiltak som ligger inne under nasjonalt velferdsteknologiprogram, hvor det overordnede målet er at velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal bidra til god helse og mestring i befolkningen og en bærekraftig samfunnsutvikling. Og det er en viktig overbygning av det arbeidet vi gjør i forhold til å spre og stimulere til at digital hjemmeoppfølging skal tas i bruk. Når Elisabeth viste definisjonen av digital hjemmeoppfølging og hva vi snakker om når vi snakker om spredning av digital hjemmeoppfølging og hva som ligger inne i forhold til hva det er gitt faglig råd om. Vi har laget en kort animasjonsfilm som vi tenkte skulle vise for å tydeliggjøre litt hva det er vi jobber med når vi jobber med å spre digital hjemmeoppfølging. Stadig flere lever med kronisk sykdom som kan medføre store begrensninger i hverdagen. Digital hjemmeoppfølging er en tjeneste som kan støtte disse pasientgruppene til å mestre egen hverdag. Pasienten svarer på enkle spørsmål om sin helsetilstand og utfører aktuelle målinger hjemme hos seg selv. Resultatene kategoriseres automatisk i grønn, gul eller rød zone og gir grunnlag for tiltak i egenbehandlingsplanen. Denne planen støtter pasienten til å ta avgjørelser basert på målinger og symptomer. Med bedre innsikt i egen helse kan pasienten selv oppdage tegn til forverring og iverksette tiltak. Dersom målingene ligger utenfor normalverdiene, blir pasienten kontaktet av helsepersonell. Med digital hjemmeoppfølging kan oppdatert informasjon tilgjengeliggjøres for fastlege og sykehus. Dette styrker samarbeidet med pasienten og annet helsepersonell. På den måten kan flere pasienter følges opp samtidig, og kompetansen brukes der den trengs. Med økt kunnskap, trygghet og mestring vil hverdagen med kronisk sykdom kunne oppleves litt lettere for pasient og pårørende. Ja, det var kortversjonen av hva digital hjemmeoppfølging er i denne sammenhengen. Det vi ønsker at dette skal bidra til er at det skal gi et bedre tjenestetilbud mørk kvalitet til kronisk syke, at det skal bidra til ikke minst økt mestring og selvstendighet for brukere. Det er viktig nå når vi går inn i en tid med mangel på helsepersonell og økt antall folk med behov for helsetjenester. Og ikke minst at det også skal bidra til bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer og internt i den enkelte virksomheten. Det vi jobber med, det som er målet for det vi gjør, er at vi skal få etablert tilbud om digital hjemmeoppfølging i et samarbeid mellom kommuner, fastleger og helseforetak innenfor alle 19 helsefellesskap innen utgangen av 2024. Så langt har vi 15 samarbeidsprosjekt som omfatter 17 av 19 helsefellesskap. Vi har lyst ut tilskudd for 2023 med frist første i andre, og vi har godt håp om å også få med Finnmark og Helgeland. Det dere ser her er navnene på de kommunene som står som ansvarlig søker for et sånt samarbeidsprosjekt innenfor de ulike områdene. 
Och vi ser också att det är er stor intresse. Det är er många eller flera av dessa områdena täcker hela hälsofällskapet eller vart någon är er med och någon av de andra är er med för att observera lite. Det är er stor intresse. Det var 166 kommuner som var på något omfattade i sökningarna, men om alla startade ut likt, det tror vi inte. Men men det att det är er stor intresse, det vittnar om att många känner allerede nu att vi är er nött för att se på nya måter att jobba på för att för att få till ändringar då och möta de utmaningar vi står överför. Målgruppa är er utgångspunkten patienter med kroniska sjukdomar, men inte alla med kroniska sjukdomar, det är er de som har behov för hälsotjänster och som är er i medium till hög risk som vi ser för förvärring av tillstånd, reinläggelse i sjukhus eller ökat behov för hälsoomsorgstjänster och som också har behov för koordinering. det är er också viktigt att ha med sig att detta är er inte något man kör igång utan vidare, det måste vara en förväntad nytta knyttat till mestring, patientupplevelse, hälsa eller eller resursbruk i tjänsten. Så målet är er ju att detta ska vara en integrerad del av hur man yter hälsotjänster i den enskilda kommunen och i i den enskilda infördelningen hälsofällskap. Ehm, då pratar lite fort på inpust utpust. Ehm, det som är er viktigt då när vi drar igång spredningsprojekt är er att ska vi jobba med utveckling av hälsotjänsten så måste vi göra det samman. Alla aktörer som ingår i ett samarbete må, må delta när man ska jobba med hur vi ska både att se på utmaningsbilden och hur vi ska jobba samman vidare. så fällstjänstutveckling är er en viktig strategi och vi har fått med oss Innomed på laget. Innomed är er med och yter processvägledning till alla projekten i samarbete med oss. Jeg hoppar bara vidare på nästa här men vi har också där i tillägg till att vi har med oss Innomed och har de fagliga rådene, så så har vi lagt en quick guide till digital hemuppföljning. Detta är er den följer på något sätt för tjänstinnovation och samlar erfaring från de projekten som var med ut i utprövningen sån mer som praktisk ja erfarenhetsdelning med lite länkar till någon dokumenter och så vidare och kan man väldigt nyttig att läsa igenom för de som ska igång då. Det är er nog som syns han inte är er fullt så kvick och det har du kanske rätt i för det är er, det är er många sidor och mycket information men men det är er nyttigt när man har börjat att drodda sig lite ned i det här för de projekten som är er med. Nu ser att det var flera av de som är er med här nu som är er med i olika projekt runt omkring i landet. Och de flesta av projekten befinner sig antingen i Milpel 1 eller 2. Milpel 1 är er på ett med avklarade behov och det grundläggande arbetet här är er väldigt viktigt för att kunna lyckas. Det ena är er förankring det här och och på något sätt att alla som är er involverade på något vet vad som ska igång och är er, er med i detta. Det är er väldigt viktigt arbete och det är er inte en engångsjobb heller. Det står först och det måste dras igenom hela processen. Insikt, alltså vad är er det som är er faktiskt behov och utmaningar inom vår kommun i förhåll till fastlegetjänsten hos oss, i förhåll till sjukhusen på de områdena vi vi snackar om här. Vad vad slags patientgrundlag snackar vi om och vad är er det vi vad ska vi vad er vi önskar uppnå hållta på sig och välja målgrupp och det att se på förväntad nytta. Um, Milpel 2 går på detta utformet tjänsteförlopp och vi ser att projekten är er på lite olika uh, olika steg och vi ser också att det är er väldigt flott att de projekten som var med i utprövningen är er med vidare och bidrar att dela sina erfarenheter. När det gäller insiktsarbete som är er nog av det viktigaste utgångspunkten för att för att få fram vad som är er utmaningsbilden vad vi tror att digital hemuppföljning kan bidra till och vad vi önskar att uppnå så så har inom det samarbetsmåste lagt dröftingspunkter och aktionspunkter som alla deltagarna i projektet har fått med ut för att jobba med i sina 
kommuner för att ha ett sånt gott grundlag. vi tror det är er väldigt viktigt att inte bara hoppa över det här och dra igång men att se vad är er faktiskt utmaningen vad er omfanget vad er vi tror att detta kan hjälpa till. Snacka med fastläge med hemtjänsten sjukhusna få fram tal hvis det är er möjligt snacka med patientorganisationer eller brukarrepresentanter få involverat intressenterna som är er med. Och hur de jobbar med de olika frågorna varierar lite grann så långt att jag på si, men detta är er viktigt för att få fram vad er, er vi kan uppnå, vad er det som är er möjligt gevinster att se på här. Nu är er det liksom bara den scratcha lite på nere i de olika områdena här men det var lyfter fram den biten här för att det är er ett väldigt viktigt område. de nya projekten som är er i gang, Ja, veldig, jeg synes det har varit väldigt fint att se hvordan de projektet som har vært med tidligere er med att dele sine erfaringer. Eh, og dette her er liksom en oppsummering av rådene fra de gamle projekten til de nye. Og en ting som jeg kanskje skal eh, løfte litt frem her, er noe som eh, Gunn Hille Rotvold, som forsker på det här med implementering av velferdsteknologi, løftet frem i promoteringen av, eh, av denne seansen, og det er det här med ledernes involvering. At... Eh, Skal man lykkes med att ändra tjänsten och ändra måten vi jobbar på och särskilt med att ta i bruk teknologi så må ledarna i tillägg till att sätta resurser och uppnämna projektledare må involvera sig må ta ägarskap i processerna och må, må ha kunskap och på något efterspörre framdriften så att eh vi ska bli vellyckade och vi ska få till gode processer som må det på något sätt som är önskat nog vi tänker att ska bidra till en ändring som är er nyttig för hvordan vi ska jobba med tjänsten framöver. det är er också nog med det här att komma igång som som Elisabeth samrådene så är er det processorienterat. Det betyder att vi vet ju akkurat vad som är er det bästa greppet i varje enkelt kommun och vad som är er utfordringsbilden. Det är er därför vi säger kartlägg det er gott och så startar man upp går raskt fram i liten skala tester och justerar och evaluerar och gör justeringar i tjänsten där och så projekten som var med utprövningen gjort. Så det här att se på vad er vi önskar öppna och hålla väldigt fokus på det och ha med sig det framöver är er viktigt och innovation tar tid men det må vara tydlig på mål och riktning och ha en tydlig ledelse genom dessa processerna. Det nationella programmet, lite av det viktiga där är er nettop det att lägga arenor för delning och kunna diskutera och samla och på måte bidra till framdrift och stötta projekten på olika vis. Så, så det är er kanske det viktiga där. Vi ska uppsummera. Så tänker jag att vi som hälsopersonal Uansett hvilken rolle vi egentlig har, så må vi være med å ta en aktiv del i utviklingsarbeidet. Vi har både en forpliktelse til å gjøre en god jobb i forhold til der vi er, og så har vi en forpliktelse til å være med og se hva kan vi kan gjøre bedre, og hvordan kan vi ta i bruk nye verktøy for å jobbe smartere fremover. Og at ledere må være med å ta eierskap til endringsprosessen. Da tror jeg rett og slett at jeg skal gi ballen over til neste. Jeg heter altså... Kristian Bang och kommer fra direktoratet för else och är er så heldig att jag ska få låta och presentera den nya nationella elsestrategin för detta. Som sagt arbetar jag i direktoratet för else och har ansvar för else ansvar för att lägga till rätta för att alla aktörerna i hälsa- och omsorgssektorn samarbetar slik att digitalisering koordineras och styrs och följs upp på tvers av aktörerna. Så 
Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi. Og det som er viktig å si er at den er utarbeidet gjennom bred involvering av alle aktørene i sektoren, det vil si fra kommuner, helseforetak, pasientbrukeforeninger, fag- og interesseorganisasjoner, næringsliv har også vært med i arbeidet. Så det er en sektorstrategi som er samlende og viser retning. Den er ny, som jeg sa, gjelder fra 2023 og peker trend mot 2030. Og den skal bidra til å realisere overrørende politiske mål og samtidig støtte sektorens oppgaver og behov. Den bygger på et etablert kunnskapsgrunnlag som også ble arbeidet frem gjennom en bred involvering og inneholder en nå-situasjonsanalyse og en hva man kaller det når man virkelig ser fremover og spår i kulen og ser hva er det som er de utfordringene fremover. I tillegg til å ha et overordnet strategidokument, så er det også etablert en plan for realiseringen, mer en handlingsplan som konkretiserer hvordan strategien skal realiseres. En del av kunnskapsgrunnlaget pekte på at det som var utfordret med den tidligere strategien var at den ble mer eller mindre lagt i en skuff og ikke systematisk fulgt opp, og vi hadde heller ikke etablert hvordan vi kunne måle hvordan det var fremdrift på måloppnåelse på strategien. Så det har vi tatt med oss nå inn i arbeidet med ny strategi. Det var en scenarioanalyse vi hadde arbeidet i tillegg til en nå-situasjonsanalyse i kunnskapsgrunnlaget. Strategiens rolle og ambisjon. Den skal sette tydelig retning og samtidig være retningsgivende for planene hos de ulike aktørene, altså for planene i kommunene, spesialisthelsetjenesten og helseforvaltningen på digitaliseringsområdet. Man skal prioritere satsningsområdet, man skal legge vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger, og koordinering på nasjonalt nivå og på tvers av aktørene. Den skal også sikre samspill mellom langsiktig retning og legge til rette for en dynamisk oppfølging med nødvendige justeringer underveis i årene fremover. Strategien setter innbygger helsepersonell i sentrum og krever, og som vi krever, at mange aktører må samarbeide om å realisere strategien. Visjonen er sammen om helhetlig, trygge og nyskapende tjenester som fremmer helse og mestring. Visjonen signaliserer at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men den skal støtte opp under helse- og omsorgstjenestens ansvar for å yte gode tjenester og fremme helse og mestring. Også å støtte opp under innbyggerens egen mulighet og kunne settes i stand for å ivareta egen helse og mestring. Det bildet jeg viser dere her er ganske travilt, men den viser visjonen og at vi har trukket opp 
tre overordnede mål for digitalisering speciellt skal bidra til. Og det er kvalitet og sammenheng i tjenestene, en bærekraftig helse- og og den skal bidra til innovasjonskraft i sektoren. Og disse tre målene er også i tråd med målene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er prioritert fem strategiske mål i, i strategien. Det første er aktiv medvirkning i egen og nære selse. Det andre er et enklere arbeidshverdag for helsepersonell. Og det tredje er helsedata til fornying og forbedring. Så har vi mål 4 som skal eh, tilgjengelig informasjon og styrket samhandling. Og mål 5 samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft. De fem strategiske målene er viktige hver for seg, men de henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Det betyr, det betyr at vi ikke kan løse ett og ett mål, men løse, målene må løses parallelt og i sammenheng. Mål 1-3 skal gi direkte nytte til målgruppen i strategien, mens mål 4 og 5 er tilretteleggende mål som adresserer tema som er forutsetninger for å lykkes med de tre første nyttemålene. I denne sammenhengen med digital hjemmeoppfølging så er det mål 1 som er eh, interessant. Og mål 1, aktiv medvirkning i egen og næres helse, det innebærer at digital helse- og omsorgstjeneste skal tilrettelegge for at innbyggere og pårørende enkelt kan involvere seg i forebygging, behandling og oppfølging av egen og næres helse og mestring. Når hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester utføres skal i større grad tilpasses innbyggers behov. Dette vil bidra til en bedre utnyttelse av kompetanse og kapasitet. Så er hvert mål innrettet slik at vi har trukket opp noen kulepunkter som dere ser på høyre side her, at frem, der hvor det står frem mot 2030 skal vi oppnå. Og her har jeg trukket ut de to punktene altså, i dette målet som er, kan relateres til digital hjemmeoppfølging. Dette at innbyggerne har i samarbeid med helsepersonell mulighet for å tilpasse når, hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester utføres og at flere tjenester ytes hjemme hos pasienten. Flere bor hjemme lenger ved bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Dette skal bidra til økt trygghet, mestring og evne til å ivareta egen helse. Og så er det jo interessant da, jeg eh, nevnte jo for dere innledningsvis, ja, dette er overordnede mål som viser en langsiktig retning, og sier, ja, hva er det vi faktisk skal oppnå med denne digitaliseringen? Men som jeg også sa var at eh, vi må operasjonalisere strategien, beskrive mer kortsiktig og konkrete hva vi skal oppnå. Så i denne plan for realisering så har vi eh, trukket, så ligger de strategiske initiativene, denne tiltakene som vi mener er av størst betydning for måloppnåelse på strategien, og vi har eh, satt noen målindikatorer i forhold til hvordan vi skal kunne eh, måle 
uppföljning och måloppnåelse på på strategin. Og det som også er viktig å si er at eh, vi ser for oss gjennomføring av strategien i en, en trinnvis prosess. Slik at de, de initiativen og de indikatorene som ligger der nå, de vil også være under stadig i, i utvikling og forbedring. I denne sammenhengen, så i forhold til digital hjemmeoppfølging, så vil jeg jo bare vise det. Hva er det som ligger her av strategiske initiativ knyttet til mål 1, som er av, er av um, betydning for um, måloppnåelse. Og her ser dere at Nasjonalt velferdsteknologiprogram og DigiHjem ligger som de store nasjonale prosjektene. Så ser dere her, det er kanskje litt vanskelig å forstå det, men nederst så står det i blått der, tilrettelegging for spredning av digital hjemmeoppfølging. Det betyr at det i hele perioden vil arbeides med tilrettelegging av at man sprer digital hjemmeoppfølging, og samtidig som man arbeider med endring i virksomheten og tilrettelegger for at ny praksis skal tas i bruk. Og det neste er dette med måleindikatorer, kunne følge utviklingen, og forrige foredragsholder var jo, snakket jo akkurat om disse tingene i forhold til spredning av digital hjemmeoppfølging. For per i dag så er det jo 17 av 19 helsefellesskap og 166 kommuner som har fått tilskudd til midler via søknader i helsefellesskapene. Og måltallet for 2025, ja det første måltallet vi har satt er for 2025, og da er det målet er at det skal være etablert tilbud om digital hjemmeoppfølging i alle de 19 helsefellesskapene. Og når det gjelder utbredelse av velferdsteknologi, så ser vi fra dagens situasjon frem til 2025 at vi forventer, altså ambisjonen er at vi skal øke med 15 prosent. Skal dere ha for tre veldig fine innlegg. Vi får jo veldig sånn overblikk over hva som er føringene i året fremover.